0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um conceito relativamente recente, sobre Open Telemetry. Mas antes, e aí, Champs, como você está? Tá empolgado?
1: Estou empolgado. Melhor agora que a gente aproveita o Entre Chaves, às vezes, para trazer uns temas que a gente quer... Conhecer é, mais, mais, né? <risos> então, tava querendo já aprender mais sobre isso. A gente aproveitou <risos> para fazer um episódio de uma vez. Isso
0: aí. Achei que você ia falar melhor agora que estou falando com você, mas não. Também, então tá tudo também. Bem. <risos> e é isso. E para falar sobre esse tema hoje, estamos aqui com o Romel. E aí, Romel, Já veio aqui no três Chaves outras vezes, né?
2: Já. Tem muito tempo que eu não venho. Estamos aí de volta. É, falar um pouquinho da OpenTelemetry, Telemetry, que é uma ferramenta que... Tenho tido contato recentemente, bastante, no projeto que estou trabalhando aqui na DTI. É, tive muita dificuldade para, primeiro, absorver o paradigma, como é que funciona, entender todos os componentes que compõem a solução, que é uma coisa meio ambígua no primeiro momento, até se entender e aí começa, as coisas começam a fazer sentido né, e funcionar, que é importante. É, então é isso, eu espero Boa. contribuir aí e é o que chamo o Dudu. Pô, o Dudu? pode chamar tá, o Dudu é, chama, chama o Dudu
0: aí pra nós tá. <risos> e tá
2: com a gente também o Dudu
0: Dudu Lima,
3: fala aí Dudu e aí povo, tudo bom? É, de volta aqui no Entre Chaves também é, acho que a ideia é a gente bater esse papo mesmo, né Romulo? tentar entender quais são as, essas dificuldades que a gente tá tendo, no projeto meu também tive algumas, algumas coisas que eu precisei fazer para conseguir configurar, para cadastrar e poder entender por que, que a gente está escolhendo usar esse Open Telemetry nesses projetos. Né?
0: Boa, muito bom, então acho que para a gente começar a falar sobre esse tema, né, vamos começar do início mesmo, conceituando, né, acho que a gente falar sobre telemetria, a gente está falando sobre observabilidade de software, né. a gente está falando da gente conseguir entender o comportamento interno de um software a partir de é, saídas, né, a partir de outputs que esse software pode produzir para nós, é, então, vamos começar falando do início mesmo, conceituando o que, que é OpenTelemetry.
3: Oh, é... Então, o OpenTelemetry, é... quando a gente fala de observabilidade, sempre foi um, um tema meio complexo no, no, no desenvolvimento de software, que, querendo ou não, observabilidade todo mundo tenta fazer, desde lá dos primórdios, desde o tempo que eu comecei a desenvolver, né, algumas décadas atrás, né, que a gente simplesmente antigamente era tacar no console lá uma mensagem de texto, era log, basicamente. Né? Tipo assim, olha, passei aqui, estou aqui, entrei no ishi. É? A gente sempre fazia muito isso, né? Joga no arquivo, né, e tudo. E com a questão da gente deixar o sistema mais resiliente, da gente entender melhor os, os problemas dos sistemas, a gente precisava de coisas mais robustas do que só esses logs, principalmente quando a gente começou a ter sistemas distribuídos que não era mais o um monolitão, que tudo estava sendo desenvolvido ali, quando a gente começa a trazer muito para o paradigma de microserviços, onde a gente começa a ter Kubernetes, quando está tudo rodando aí, como é que a gente entende como está a comunicação entre as aplicações? Poxa, uma requisição que o usuário começou lá atrás, que passou pelo serviço A, chamou o serviço B, chamou o serviço C, mandou uma mensagem para o serviço D, que leu de um outro banco, tem muita peça se movendo ali dentro do seu sistema e como que elas estão fazendo essa conversa. Cara, você colocar nos logs lá da, que você cuspia, mesmo que alguma coisa mais bonitinha que conseguisse agrupar todos os logs de todo mundo no mesmo lugar, cara, você fazer a correlação entre uma, para já usar algumas palavrinhas que a gente usa aí muito na, na, na parte de observabilidade, né? entre o que passou por um serviço e o que passou por outro serviço, era muito complicado. Poxa, você botava lá umas tagzinhas, né? botava lá entre colchetes serviço A, entre colchetes serviço B, ou ID1 e ID2, você ficava olhando ali tentando achar. Então, é, alguns conceitos de observabilidade que o OpenTelemetry tenta trazer é, é uma forma de padronizar como que a gente vai observar os nossos sistemas. Porque nesse meio do caminho foram surgindo várias soluções que tentavam fazer isso, que pegavam é, esses logs, que geravam essa informação do que, que trafegou, de onde para onde. Então, tipo assim, tinham vários vendors diferentes e algumas vezes até quando você tentava trazer produtos de prateleira para dentro da sua, do seu ecossistema, da sua aplicação, cara, esse produto de prateleira usava uma forma de, de, de observabilidade, a sua aplicação usava outra. Então era difícil de integrar. O OpenTelemetry é uma tentativa de se padronizar esse tipo de comunicação e de trazer esses conceitos de, de, de ciclo de vida, de, 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 de uma requisição ao longo do sistema distribuído, né, que é o que eles chamam, que o OpenTelemetry chama de trace, né, quando você cria um trace, que é uma requisição que vai começar de algum lugar, né, tipo assim, não necessariamente uma requisição, mas tipo assim, é, quando eu falo requisição, não necessariamente uma requisição HTTP, mas tipo assim, o início de uma operação que você faz na sua, no seu sistema e todo o ciclo de vida daquela operação dentro do seu sistema. Poxa, se ela chamou outros, outras aplicações, né, outros microserviços ali dentro, tudo aquilo ali está dentro daquele trace, esse trace vai identificar por onde ela passou, vai ter algumas propriedades que pode colocar, quem, de onde para onde e tudo. Então, o Telemetry é isso, é uma tentativa de se... É, padronizar essa forma de obter a rastreabilidade da execução da sua aplicação. Deixa eu só pôr um comentário aqui antes, que você falou bastante as palavras
1: monitoramento e observabilidade, né? E é legal colocar as diferenças entre as duas coisas, né? E monitoramento é você ter as métricas, né? você conseguir ter ali as métricas expostas de alguma forma sobre as informações da, das suas aplicações, a relação delas e tal.
2: O começo yeah. da fala do Dudu já explicou um pouco isso ali, quando ele falou assim, lá no começo eu botava um log e passei por aqui. Aí você está monitorando, monitorar significa você colocar um monte de log e conseguir enxergar o que está que acontecendo. Então você, Inclusive existe o conceito de tracing metrics, né? que são as, as, as métricas da, do, do que aí você começa a pegar também parte de hardware, e você começa a pegar é, logs ou informações soltas da sua solução, de como ela está operando. E a, observ a observabilidade já começa... Quando esse monitoramento começa a fazer sentido. Pelo menos para mim, é, eu, eu entendo assim. É, quando esse monitoramento, você coloca um log no local correto, com o padrão correto, e você tem uma telemetria que te faz enxergar e faz ter um, conseguir fazer um troubleshooting ali da, da solução mais rápido, porque você vai você cons consegue observar o que está que acontecendo ali dentro do, do, da sua é, solução.
1: Que acaba que estava na fala do Dudu também, né quando ele estava falando do OpenTelemetry, deu para perceber que é uma ferramenta que vem para ajudar a ter mais observabilidade e aumentar a nossa capacidade é, eu queria,
2: de entender né, as métricas. Eu né? queria acrescentar Exato. também, tudo isso que o Dudu falou, que eu acho que já... Eu acho que a gente podia, poderia até já levantar aqui, embora que ele já falou tudo. <risos> Mas, assim, é, eu queria acrescentar que, pelo menos na, na minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar mais com sistemas distribuídos, né, na, né dentro da, do, 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 dos clientes, dos projetos que eu, que eu fui trabalhando, é, em algum momento, a gente começou a usar mais serviços de nuvem. E quando você vai para a nuvem, lá na Azure, na AWS, GCP, você tem serviços meio que fazem tudo por debaixo dos panos. Lá no caso da Edge, você tem o Edge Monitor, né? ou o Application Insights, que hoje compõe a solução do Edge Monitor. Lá na AWS, hoje tem o, o AWS X-Ray é, e tem diversas soluções. a AWS, você consegue fazer uma coisa um pouco mais componentizada, mas tem soluções prontas, que você configura a telemetria lá magicamente com um tutorial que você coloca duas ou três linhas do seu código, as coisas começam a aparecer apertando um botãozinho lá no portal ou, ou, ou fazendo uma configuração simples dentro do seu, da sua, é, do, do seu código da infraestrutura. Né? É, e aí as coisas aparecem magicamente. Só que isso tem um custo. né? Todo, todo, tudo isso que roda ali por debaixo dos panos, né? serviços ali, é plataforma como serviço que essas vendas oferecem, eles não têm um custo baixo e eles é bem fazem, caro, né? é, é é caro, né? Facilita muito, mas é caro, tem o um preço. Aí o Open Telemetry, ele vem como uma alternativa é, open source para isso, né? E então você começa a ficar, você ter menos lock-ins assim, uns vendors, né? Então você, você depende menos de, de uma nuvem específica, né? De, de, um, de um vendor específico, quando você começa a usar o Open Telemetry, você consegue todos os componentes ali da solução, você consegue migrar, você consegue subir dentro de um Kubernetes, no caso, lá, no caso do, do projeto que estou trabalhando. A solução toda a gente subiu, toda dentro do Kubernetes, todos os componentes da solução, só o, no caso, a última ponta, que é a vamos dizer, a base de dados mesmo do, do, dos logs, né, do, do, dos tracings, é um serviço que a gente não gerencia a infraestrutura, mas poderia também, se a gente quiser subir esse serviço, essa base dentro do Kubernetes. Então, seria algo que é mais agnóstico a cloud, então você consegue migrar mais fácil você tem tudo nas mãos. Assim, né? No caso de, um, de uma solução como plataforma, né? fácil de configurar, mas você também tem menos flexibilidade, é, você tem men menos poder de talvez adaptar uma pipeline, um formato como o dado é ingerido. né estava até antes da a gente começar a gravar conversando um pouco com o Dudu sobre o meu projeto lá, alguns padrões que a gente está tentando seguir de agrupamento de traces, né? Você consegue. Você tem dentro dos componentes da solução, a gente vai, talvez vai falar ainda, mas você tem lá o coletor de dados que você exporta os dados para ele. Esse coletor, em alguns casos, você exporta novamente, no meu caso, lá a gente está usando o OpenSearch, que é essa ferramenta para poder ser a, a, a base de dados dos logs. E o próprio OpenSearch, ele provê lá o Data Prepper que é um, é um ingestor dos dados. Ele transforma e faz a ingestão dos dados no OpenSearch. Essa transformação é totalmente flexível. Eu declaro a minha pipeline de transformação e ingestão do dado. Você tem lá as camadas, né? os níveis de... de é, você tem o receiver, o, o, esqueci os nomes agora, fugiu, mas você, você tem o transformation lá que você faz com o dado e você tem a exportação. Você pode usar diversos. Tem um protocolo padrão que é o OTLP, né, que é o open, é, open Telemetry Processor, que é o padrão, um, um protocolo padrão para exportar esses dados. Então você consegue comunicar é, usando esses padrões. Então é, é uma vantagem né, de usar o Open Telemetry. A desvantagem da trabalho para caramba.
0: Pois é, antes da gente entrar, antes da gente entrar mais tecnicamente aí na, na solução, eu queria só falando que eu achei legal, né, a gente trazer esse tema agora, porque um dos últimos episódios que a gente gravou foi sobre o livro Building Microservices e a gente falou um pouco sobre microserviços. E claro, quando a gente fala sobre microserviços, não tem como não falar sobre telemetria e sobre monitoramento e observabilidade. E agora a gente trazendo esse tema complementa até o episódio que a gente gravou, né, sobre sobre microserviços então, enfim, estou trazendo só para os ouvintes é, relembrarem o episódio, se não ouviram, ouvirem, que acho que faz todo sentido ouvir junto, né? Assim, falar sobre microserviços, falar, falar sobre telemetria também. E aí eu estava ouvindo vocês falando né, sobre o conceito do OpenTelemetry, sobre, sobre essa parte né, de padronização e talvez desacoplamento né, de uma solução de telemetria, e aí lembrei assim, que talvez seja parecido com o que... Posso estar falando bobagem, mas vocês me falam. É, com o que o conceito de, das próprias interfaces no desenvolvimento de software fazem. No sentido de, eu quero desacoplar uma solução a ponto de ser agnóstico a ferramentas. Como se fosse assim, ah, é, eu uso uma interface que aí eu vou lá e crio quase como se fosse um contrato que eu tenho que eu estabeleço um contrato que eu tenho que, que seguir. E para mim, o que faz dali para dentro, tanto faz. Para mim, é, é abstraído. É, é tipo, mais ou menos isso mesmo? Tipo uma camada de tipo, anticorrupção. Tipo uma camada de anticorrupção, exatamente, uma é... camada de abstração. É isso mesmo ou não? Nada a ver. É, é mais ou menos isso, tipo assim, para que dentro da sua
3: aplicação, ou a forma como você vai pegar essas informações, a fazer a telemetria, ela segue essa especificação do opetelemetro. O op -telemetro tem especificação dele de o que, que é cada uma do, da... da do, dos componentes, né, tipo assim, quando que eles vão interagir, como que eles devem interagir e tudo. Então ele tem, eles têm isso, eles têm implementações para várias linguagens de programação diferente né, da SDK deles, de inclusive com autoinstrumentação para você nem precisar tocar no código da sua aplicação, entendeu? Você só fala, Opa, essa minha aplicação aqui, ela é Java, vou usar o o OpenTelemetry magicamente consegue é, embutir a SDK dele e obter as informações todas que ele precisa, seguindo a especificação dele, para conseguir fazer essa telemetria. É, a única coisa que não tem como é para onde você vai exportar essa telemetria. Você tem que exportar essa telemetria para algum vendor, alguma coisa que vai fazer a, a, o acompanhamento, a exibição, gerar alertas e dashboards e coisas em cima dessa observabilidade que você vai gerar o que você está abstraindo é como você vai fazer a ingestão como você vai processar aquela telemetria e como que você vai enviar né essa telemetria né tá fazendo sempre né para você não mandar tudo que você está gerando igual até você falar por questão de custo também né dependendo do da escala do seu sistema é algo massivo e fica absurdamente caro a gente ter fazer a ingestão de todas as requisições de pegar todos os mínimos detalhes por onde passou. Então, o OpenTelemetry, ele é muito para isso, para você não precisar ficar, ah, eu vou desenvolver aqui, agora o meu sistema é para Azure, eu vou botar SDK do, do Azure Monitor, do Application Insights. Agora eu vou fazer uma, uma Lambda na AWS e vou ter que fazer uma monitoria lá na AWS usando as ferramentas da AWS, que eu não conheço, então não sei qual é, é para colocar lá. Se você usar o OpenTelemetry, em teoria, você consegue replicar os mesmos ensinamentos em N aplicações diferentes, de linguagens diferentes, porque os conceitos são, mesmo, são os mesmos. né? Tanto, se é JavaScript, se é, é Ruby, se é Go, se é .NET, se é C++, eles têm portabilidades em diferentes níveis de maturidade, né? ainda não está 100%, para todas essas linguagens também, sabe? Então, é, é, muito, é muito nesse sentido, sabe? De você tentar minimizar esse lock aí, igual o Rommel falou. Né? Se você tem coisas que, que, que seguem esse, essa padronização, você já pode usar e colocar tudo de forma única. Por exemplo, o próprio Kubernetes, ele já segue padrões do OpenTelemetry. Você consegue fazer configurações no Kubernetes, qualquer implementação do Kubernetes, que ele vai conseguir saber exportar telemetria é, exportar telemetria não, mas conversar com a parte de telemetria do, do OpenTelemetry. Você instalando o OpenTelemetry dentro, né, tipo assim, o, o OpenTelemetry Operator, no caso do Kubernetes, ele vai conseguir obter é, essas métricas todas. Por exemplo, nós temos uma outra ferramenta de observabilidade que é o Prometheus, que o OpenTelemetry consegue obter métricas do Prometheus também. Então, consigo pegar coisas que são geradas através do Prometheus, às vezes alguma ferramenta de terceiro que já é, tipo assim, caixa preta, você não consegue mexer, essa ferramenta não dá suporte ao OpenTelemetry, mas ela dá suporte ao Prometheus, você pode fazer essa ferramenta passar pelo Prometheus e usar o OpenTelemetry para poder obter essas métricas lá do Prometheus e exportar para a mesma caixinha onde você exporta todas as, toda a observabilidade da sua aplicação.
2: Via de regra, a infraestrutura, ela segue esse padrão, assim... Você tem que instrumentar sua aplicação, suas aplicações, no caso de ser distribuído. Tem duas formas de instrumentar. É, você pode instrumentar manualmente, então você tem SDKs para, basicamente, quase todas as linguagens é, do OpenTelemetry, né? código open source,
3: com vários contribuidores na internet.
1: Hoje em dia já é confiável, digamos assim, né para se usar. Muito.
3: Uma... Sim, sim, é, vale a pena, só complementando, só para poder falar, o OpenTelemetry, ele é incubado pela Cloud Native Computing Foundation, né, pela CNCF. Então, ele é, inclusive, acho que já está no nível de maturidade mais alto do, do da CNCF. Então, tipo assim, é algo que está indo é, para se tornar padrão na comunidade, principalmente na comunidade cloud.
2: É, então, você tem esse... Formato que é usando esse ou você pode, é, por exemplo, no caso do Kubernetes, você pode instrumentar automaticamente configurando lá esse operator. Por exemplo, você habilita um sidecar em cada um dos seus pods, né? E aí o seu pod vai ter um sidecar ali que vai ficar fazendo a instrumentação para cada um deles. É, é meio que, vamos dizer, mais intrusivo, assim. Você tem um sidecar que fica observando a sua aplicação e exportando esses logs. É, e aí, independente da forma que você usar, ele acaba mesmo com o SDK, você pode ter uma configuração padrão que você utiliza uma instrumentação automática, você habilita basicamente todas as, as bibliotecas possíveis, e todo, você pode habilitar tudo, então todos os detectores que você quer. Se tem os detectores, se sua aplicação está rodando, por exemplo, na AWS, ele tem um detector de, de recursos da AWS, ele identifica qual recurso está usando, o nome do recurso, é, a... Um ID, um monte de informação. Também, no Kubernetes, né? ele pega o nome do pódio, o nome do seu container, ele, ele consegue es detectar essas informações e exportar também. Já rodando na, né, na Azure, no GCP, ele tem esses detectores é, já mais utilizados que ele consegue pegar tudo isso. ele pega né, Além de, por exemplo, ah, você está comunicando com o um banco Postgres, ele vai... De, identificar que você está comunicando com o Banco Post e, e, e pegar o que você precisa. Você tá, é SQL serve. É, ah, é o MongoDB, ele vai, ele já tem uma cobertura para a maior parte das coisas. O cache, o Reds, ele tem uma cobertura para a maior parte uhum. das coisas e uhum. meio que automático ele já exporta isso. Pode perguntar, depois eu continuo. A, a, a arquitetura é bem longa, assim, é, a sua estrutura. Aí depois ele exporta e tem vários níveis aí até chegar no, no banco de dados dos traces final, mas depois a gente vai explicando.
0: Tá, eu queria, eu queria perguntar, porque você me falou um negócio, né, na hora que você estava se apresentando aí, é, que você falou que é uma mudança de paradigma, e eu fiquei bem curiosa, porque eu só estou tentando entender o, como é essa mudança de paradigma, né, como eu nunca trabalhei com o telemetry mas já trabalhei né, com telemetria do jeito antigo, do Dudu descreveu muito como que era, mas basicamente <risos> tinha muito assim, em interceptar coisas, né, eu interceptava métodos, interceptava, sei lá, é, a minha chamada no banco, eu ia lá, interceptava, tinha um, tinha um interceptor lá, por exemplo, que eu ia lá e logava, ou interceptava uma chamada e ia lá e logava. Não sei se eu estou entendendo certo, mas parece que é alguma coisa muito mais automática, por isso que é a mudança do paradigma. Na verdade,
2: sim. Na hora que você entra nesse mundo do OP você começa a mexer, você vai ler um monte de termos que você vai falar, o que, que é isso? Você acha que tudo é a mesma coisa, tipo, propagator, é, exporter, collector, é, processor. Source, spam. É, spam o é, trace, trace group, aí você fala assim, pô, é, parece que tudo é a mesma coisa, assim, tudo é log, mas, mas assim, aí você começa a entender para que serve cada coisa, aí a arquitetura vai começando a fazer sentido. Tanto que eu, pelo menos no meu cenário, eu demorei para entender que eu tinha que ter como se fossem dois collectors, um collector que exporta, manda para esse outro collector, que é o data prepper no caso lá que eu citei, que ele é necessário para essa ferramenta específica que eu estava usando, que é o que é, que eu estou usando, né, no caso lá que é o OpenSearch. Então eu precisava usar ele para ele moldar o dado da forma que o OpenSearch esperava para aparecer lá no dashboard dele. Mas se eu tivesse usando uma outra ferramenta, tipo um Jagger, Zipkin, é, tem diversas, como do falando, né, tem diversas ferramentas que se adequam ao padrão do OpenTelemetry e você pode usar, e tem diversas ferramentas que são, é, inclusive, é, open source. Né? Então, é, o Jagger, por exemplo, você sobe lá o Jagger All-in-One, ele se sobe tudo. Assim, já, o, é, já o Collector, o Exporter, é, ele já vem com os propagators todos configurados para você. Para o chegar cidadão chegar lá e você já roda no um local host, porta, esqueci o número lá, mas você põe o, nome, o número da porta ele já abre lá e seus trechos começam a aparecer. Tipo, aquela coisa bonita. Parece, é mais próximo do, do, do cenário lá do, do, do Platformers of Service. Mas só que não, não é um cenário, é um cenário que dá para você rodar para testar local. Mas não dá para você subir um all one desse do Jagger produção, você tem que entender, subir os componentes separados, saber como é que é o melhor no seu caso, na sua infraestrutura. Se você quiser é subir o sidecar, você vai ter que... você tem cada pod monitorado por um sidecar, ou se é melhor você instrumentar manual, ou se é melhor você ter os próprios collectors como sidecar, que você pode ter um, col um coletor para cada serviço distribuído seu, ou você pode ter um coletor, que é o caso do padrão gateway, né? que você tem um coletor central, todo mundo manda para esse coletor, e esse coletor exporta para onde você quer mandar seu, seu tracing. É, ou o padrão do, do, do sidecar, no caso, que seria você ter um específico para cada um. Vai de, você tem diversas formas de utilizar e é, de implantar, né? seguindo esses padrões. Então, eu acho que no começo é isso que demora um pouquinho a entender. Mas lendo... É uma meia dúzia de artigos, acho que já dá para começar a entender bem, assim, 80% da coisa, sabe?
3: Eu acho que, tipo assim, a maior mudança que a gente tem quando vai para esse mundo de observabilidade, aí nem é exclusivo do OpenTelemetry aqui, é e igual a gente comentou aqui, na né, Fernandinho, a gente estava brincando, antigamente era log. O que a gente tinha para fazer era log. Tanto é que o OpenTelemetry, ele define três... É, é, Três níveis principais de observabilidade. Não é nível a palavra não, mas enfim. Níveis principais de observabilidade. Que é log, realmente é uma coisa, um texto onde você tem alguma informação ali, alguma semântica associada àquele texto que você quer saber. Você tem as métricas, que aí o Champs falou né, cara, eu quero saber o tipo assim, duração de alguma coisa, duração de algum de, de alguma de algum request, duração de uma ida ao banco, ele faz isso tudo e ele tem os traces, que é exatamente essa navegação de uma operação no seu sistema de ponta a ponta. Eu acho que isso é a maior quebra de paradigma para mim, foi muito isso. Falei, cara, às vezes eu estar tá muito focado em logs, a gente pode estar tá focado em outras Pontas, às vezes, mais, é, é, mais adequadas para aquilo que eu quero olhar. Se eu estou olhando problemas de performance, não adianta nada eu ter um log onde eu escrevo lá no log, ah, comecei aqui e um outro log, terminei aqui. Você tem que ficar fazendo a soma lá dos, do, do, do timestamp na mão para saber quanto tempo demorou. Cara, você tendo as métricas ali, você gerando uma métrica, usando o OpenTelemetry, você vai lá na sua aplicação e fala, cara, quero usar uma métrica aqui onde eu vou medir a duração dessa, desse método. Você pode fazer isso. Você consegue colocar lá e aí você consegue já inclusive é, gerando gráficos, aí não é dentro do OpenTelemetry, depende para onde o OpenTelemetry exporta, mas qualquer exporter vai ter isso. Que é cara, deixa eu ver um gráfico dessa performance desse método ao longo do tempo, ou, ou filtrado por alguma outra operação. Eu posso aí, já dentro do que, que o OpenTelemetry aceita, colocar alguns atributos naquela métrica, algumas, é, algumas coisas, por exemplo. Eu estou num, num, num carrinho de compra e eu quero saber o tempo que demora para o meu pagamento rolar, meu método de pagamento. Aí eu posso botar lá uns atributos no, no, na minha métrica, que é, sei lá, a bandeira do cartão. Eu quero saber qual cartão, qual bandeira está menos performática, mais performática e tudo. Eu consigo fazer. Poxa, eu quero saber no meu sistema distribuído é, se, às vezes, a ordem das minhas chamadas não está tão legal. Pode ser que eu, eu tenha até tipo assim, no, no, numa arquitetura orientada a eventos. Poxa, um serviço executou uma operação e disparou um evento. Aí tem outros três serviços consumindo aquele evento, que esse primeiro serviço disparou. Então, o um serviço, ele manda uma, um evento, numa arquitetura orientada a eventos, e aí outros três serviços vão consumir aquele evento. E quando você vai olhar no trace da, 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 dessa operação, que aí o Open Telegram, consegue fazer operação ponta a ponta, mesmo enviando eventos e recebendo eventos nos outros três caras, eu consigo ver normalmente o, a, essas ferramentas que, que exibem essas, esses traces, essa, essa, essa observabilidade que a ele gera, eles geram alguns gráficos de waterfall que fala né, em cascata, você consegue ver ao longo do tempo, às vezes você consegue identificar é, condições de corrida nisso aí. Cara, você fazer isso com log é impossível.
0: Eu né? concordo, então... mas eu ainda estou numa dúvida, assim, de, um, de um, tema, um negócio bem prático mesmo, assim. Porque, é, como eu falei, na minha experiência lá, tinha lá uns interceptors que eu ia lá e manualmente eu ia, uhum. chamava SDK de um, de uma qualquer né, de uma ferramenta de log qualquer, ia lá e falava, sei lá, loga isso. Ou information, faz um log de informação daquilo. Ou, enfim, né, eu entendi o que você falou, né, que... que o OpenTelemetry, além disso, ainda traz mais outros níveis né? de tracing e de métrica. Uhum. Mas, assim, mas ainda manualmente eu tenho que ir lá instrumentar a minha, a minha aplicação.
3: Depende. Igual o exemplo que eu dei, quando eu falei, ah, cara, eu quero saber o tempo que um determinado método executa. Uhum. Provavelmente você vai ter que fazer isso de forma manual. Mas, boa parte das linguagens de programação, principalmente as mais comuns que a gente tem aí, elas têm bibliotecas. O OpenTelemetry consegue autoinstrumentar. Basta você falar, oh, OpenTelemetry. Escuta essa minha aplicação que está aqui, que está rodando, por exemplo, dentro do Kubernetes, está rodando dentro de um container tal e tudo. Ele consegue interceptar, por exemplo, chamadas HTTP? Ele consegue interceptar idas ao banco? Então ele consegue gerar traces disso aí sem você precisar fazer absolutamente nada na sua aplicação. Então ele consegue falar, opa, o serviço A fez uma chamada para um serviço B, eu consigo saber que eu recebi aquela chamada lá no serviço B, ela durou não sei quanto tempo, durante essa chamada do serviço B ela foi, no, foi ao banco, durou não sei quanto tempo, ela foi no Redis. ela foi, tipo assim, tem várias dessas dependências, né, que é uma outra palavrinha que o pessoal chama nesse serviço de que são essas dependências da sua aplicação, um banco é uma dependência, o Edison é dependência, ele também consegue instrumentar de forma automática. Né? E aí você consegue usar as construções, usar as SDKs se você quiser fazer coisas customizadas. Vou falar, ah, eu quero saber a duração de um método, eu quero fazer uma métrica de, de, de execuções de, de um determinado número de execuções de um determinado produto de uma determinada variável, né, no caso. Mas, o, o Dudu, assim,
1: é, uma dúvida que eu estou aqui é porque assim, várias das coisas que a gente está citando, inclusive o que você falou da mudança de paradigma, elas também estão presentes. Eu, pelo menos, trabalhei muito com Application Insights, né, o Roma estava comentando também. Sim. Elas estão muito presentes também em alguns desses vendas já de telemetria. Né? Por exemplo, várias uhum. dessas coisas, acho que tudo que você falou aí eu conseguiria fazer, digamos assim, usando Application Insights. Então, consegue. a pergunta que eu estava era mais assim, então, qual o cenário que, de fato, eu falo assim, poxa, aqui vale a pena usar o OpenTelemetry? Vocês citaram algumas das vantagens aí, necessitaram né? sobre o microserviço e tudo mais, mas também vocês citaram outras vantagens que já estão presentes né, nesses sistemas de telemetria. Então, qual seria o cenário que vocês veriam assim, pô, aqui vale a pena eu ter um, um OpenTelemetry? Ou uma questão de custo, não sei, o que você que, que acha que para vocês é o um decisivo, assim?
2: eu acho que assim, igual o Dudu falou, é uma, é uma ferramenta, uma solução que está caminhando para se tornar um padrão de mercado. Então é algo que faz sentido utilizar, no meu ponto de vista, é numa aplicação que você esteja construindo agora, porque você vai estar tá seguindo padrões de mercado e você consegue, inclusive, inclusive migrar, de uma infraestrutura para outra e levar a sua própria telemetria. Você não tem que, nós e agora eu vou ter que reinstrumentar, reinstrumentar, por mais que seja fácil né? você ir lá e refazer a instrumentação, mas seus dados estão lá em outro lugar da telemetria. Você, você pode exportar e tudo, mas acaba talvez não seguindo esse padrão é, do, do, do OpenTelemetry. Porque OpenTelemetry tem um padrão que tem diversas ferramentas que estão sendo construídas em cima, então eu acho que esse seria um cenário, se assim, você quer resiliente né, é, é, é criar uma solução que tenha uma interoperabilidade boa com, com diversas ferramentas de mercado. Né? Então, assim, até uma coisa que aqui na DTI a gente está. Não sei, não sei que PEC está, mas eu, em algumas conversas que eu vi é, em chat do nosso é, corpo de engenharia aqui da DTI, a gente está tentando criar um, um, uma frente para. É ter aceleradores é, usando o OpenTelemetry específico para o OpenTelemetry, para essas questões de telemetria, para que a gente consiga é, né, acelerar nossas entregas nesse sentido. Então eu posso ter lá um, um boilerplatezinho, uma, uma receita de bolo que você segue. Você, ah, seu cenário é esse, você está trabalhando com infraestrutura Kubernetes, você pode usar esse, esse padrão. A gente tem essa já aqui esse é, template de, de, de de helm chart ou de, né, de código de infraestrutura como código, que você vai subir e já vai ter algo mais ou menos pronto dentro do, do basicão aqui que você precisa. Claro que, igual o Dudu falou, muita coisa específica você vai ter que é, 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 especificar né, no seu código. É, mas eu acho que é uma, coisa, é, é uma, uma solução, é, tem a questão do custo também, né, que... que por ser open source, né? você tem um custo bem menor, você tem o custo de infraestrutura, lógico.
1: É, mas o custo seria menor, necessariamente, porque você ainda teria que mandar o log para algum lugar, né? digamos assim, o negócio que estavam comentando. Uhum. Então, se eu usava, por exemplo, o Application Insights, agora eu uso o OpenTelemetry, mas eu jogo é. os logs no Application Insights... Claro
2: que você pode gastar de uma forma que uhum. não vai fazer sentido e vai ficar mais caro que uma, uma outra solução. É, né? Eu não vou dizer que é sempre... Mais barato? Pode ser que tenha um cenário que não seja, é, por questão de custo de infraestrutura. Mas, no geral, né, você não tem o, o custo do, do software ali, né, da, da, da parte da camada de software que está rodando, que você mesmo está gerenciando né, é, né, da gestão em si, da, 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 da solução. É, então é isso, eu vejo que tem essas vantagens.
3: É, eu acho o, o seguinte, tipo, eu acho que uma das vantagens, é, beleza, a gente fala de ah, diminuir lock e tudo e tal, mas a gente sabe o quão é difícil pegar um sistema que está no, no Azure e ir para a AWS, uhum, né? É. Tipo assim, isso é algo que é, é muito difícil acontecer, sabe? Pois é. Então, eu não acho que esse é o principal motivo. Eu acho que o que ajuda a gente a ter essa, essas padronizações, eu acho que ajuda a gente como desenvolvedor, sabe? Poxa, eu já tenho esse conhecimento, não importa se eu estou na Azure, se eu estou na AWS, se eu vou desenvolver uma outra aplicação, eu já consigo aplicar telemetria, é, usando as boas práticas, usando a melhor coisa, independente do vendor. Eu acho mais importante até do que falar, ah, não, é, é, vou desenvolver aqui que eu posso levar a minha solução para outras nuvens. É, acho que o negócio é diferente. Eu, como desenvolvedor, posso ir para outras nuvens levando aquele conhecimento que eu já tenho. Sabe? Eu acho que isso ajuda e também Principalmente quando a gente começa a ter muita coisa, esses ecossistemas muito distribuídos. A gente tem um caso de uso no, no, na, no sistema que eu tenho, que eu estou mexendo, que é que a gente usa alguns componentes externos, usa alguns produtos externos. A gente sabe que alguns produtos a gente consegue trazer versões deles e rodar dentro da nossa aplicação, mas tem alguns outros produtos que podem ser mantidos por, de forma externa à nossa aplicação e a gente não vai conseguir ter tanto acesso assim. Se esse produto suporta o OpenTelemetry, eu consigo embutir ele dentro do ciclo de vida da minha aplicação, eu consigo fazer a minha aplicação conversar com esse outro sistema e ter uma telemetria do... De ponta a ponta conseguir saber, poxa, passou, está lá dentro desse serviço externo, chegou em tal lugar esse serviço externo, tentou acessar algum banco de dados lá e tudo, e eu sei que deu pau, demorou e tudo, o bottleneck tipo, é de performance está ali, sabe? Eu acho que ele ajuda muito nisso, sabe?
0: Esse caso de uso que você falou, né, de instrumentar sistemas externos, que eu não tenho muito, muito como acessar, né, instrumentar eles diretamente, então. Eu achei esse caso de uso, eu achei interessante. Mas, mas eu, é porque esse argumento que você deu, né, do, do, do desenvolvedor, eu acho ele maravilhoso. Só que ele é dificílimo de vender, né? Tipo assim, ah, ah por certeza. que eu vou colocar isso na minha aplicação? Ah, porque meus desenvolvedores vão ficar mais foda. É difícil, <risos> né? Assim, alguém comprar por causa disso. E aí eu fico pensando assim: dado que eu tenho uma aplicação que já, por exemplo, está plugada lá no Application Insights, qual seria o motivo de eu mudar? para usar o OpenTelemetry. Né? É, Dado assim, que ela, ele já existe, já está instrumentado e já está com vou né, tá, totalmente, tem a, toda a parte de observabilidade no, Open, no Application Insights.
2: Por que, que a gente está usando lá no projeto que eu estou? É, existe uma, uma restrição que diversos outros logs, outros é, 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 dados da aplicação que já estavam utilizando essa ferramenta, que é o OpenSearch. Ele tem uma Interoperabilidade muito boa com o OpenTelemetry, já, né, já tem, é uma forma fácil de ingerir o dado lá. É, e é, qualquer outra ferramenta que eu quisesse incluir seria meio que sobre, uma sobreposição a essa ferramenta que a gente já estava usando e eu queria centralizar tudo ali nessa ferramenta. e cara, o jeito mais fácil é instrumentar com o OpenTelemetry, criar uma estrutura que eu vou ingerir esses dados. A própria infraestrutura de ingestão tem um serviço da própria AWS que para ter usado, mas aí ele tem o custo. Na hora que eu fui olhar o custo dele, é um custo quase que eu contratar essa solução inteira, que é o, o, o no caso lá, o Open Source Integration Services, que aí você, você paga por quantidade de dados ingerido e tal. É, falei, cara, a gente já tem um Kubernetes aqui, não é tão complicado de subir essa infraestrutura depois que eu entendi tudo né é, ou quase tudo né em tudo então fez sentido esse aumentar comptmetri é algo que é um requisito não é um requisito mas é uma uma vontade do cliente lá né, no caso de reduzir os e de ser mais claro diagnóstico então fez sentido para a gente entendeu assim esse esforço a mais uma duas semanas a mais para a gente poder conseguir experimentar tudo foi mais difícil do que falarem, ah, não, paga aí um serviço que eu vou botar duas ou três linhas de código aqui na, na, em cada um dos, do, dos meus microserviços e a coisa vai tá, já está cimentada. Fez é, sentido, tem né? outros... não custa menos para o cliente que eu trouxe, né, uhum, em entendi. cima de algum de um, um, um carpex maior ali, né? que você esforço, as horas do desenvolvedor para implementar aquilo ali. Eu achei muito legal, porque eu aprendi muito assim, uhum. do OpenTelemetry, aí teve esse ponto, né? o desenvolvedor ficou mais foda, eu fiquei mais foda, mas eu aprendi <risos> um monte de coisa. É, né? Esses conceitos todos, para que, que serve o como é que eu, né? eu configuro um spam para ele aparecer lá da forma que eu quero, que, né? e aí tem essa flexibilidade toda de colocar o dado lá da forma que eu, que eu, que eu quero ver o dado lá, o que... Que, ou que faça mais sentido para o meu time enxergar o dado lá dentro da ferramenta. Então, fez sentido por causa disso.
3: É, eu acho que, tipo assim, tem, tem duas outras coisas aí que, é, é que, que são vantagens de usar o OpenTelemetry e as duas elas envolvem um da, da, dos componentes de arquitetura dele, que é a figura do coletor, que o OpenTelemetry define, que é um cara que vai executar na sua infraestrutura, que é a função dele é receber a, a telemetria, receber essa observabilidade é, e receber ela de, das N fontes de, de, de observabilidade que você possa ter também, dos seus N microserviços, N, vamos chamar de microserviços, de N serviços né, mesmo, pode processar elas de alguma forma, você pode enriquecer aquela informação ali que está na, na, na telemetria e fazer o controle de, de do que, que vai ser ref, efetivamente exportado e para onde. Você pode exportar para vários lugares diferentes. Até o que o Romeu falou, questão de, de custos. Beleza, eu consigo é, configurar também no Application Insights é, o que, que eu quero, qual a frequência que eu quero fazer sampling né, das minhas aplicações e tudo e tal, tal. Mas é, eu consigo, com o OpenTelemetry fazer até essa configuração para aqueles serviços também, onde você não tem acesso, igual a gente falou. Poxa, se aquele, se aquele que serviço exporta para um coletor, se ele tem essa possibilidade, né, se ele é compatível com OpenTelemetry, eu consigo configurar no coletor, cara, o sampling que eu quero, na frequência que eu quero, da forma que eu quero, isso vai ajudar a, a diminuir custos. Né, e até como uma, uma, um requisito de escalabilidade, se eu tenho uma aplicação que é massiva, e ela está ali, cara, ela está consumindo recurso enquanto ela está sendo executada. Então, qualquer... É... Se ela está tendo que fazer processamento de, 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 de observabilidade ali, fazer filtragem, é... qualquer coisa que ela está fazendo ali é processamento que ela está gastando, que ela podia estar tá executando no core daquele serviço. Então, ela delegar isso para o coletor ajuda nisso também, porque o próprio coletor ele vai trazer essa resiliência de retentativas para exportar e tudo, para evitar para ter mais essas coisas. Então, isso ajuda bastante nessa, nessa parte também, sabe? E o fato de ser autoinstrumentável auto também. Você não precisa ficar trocando a sua aplicação, mudando o código, fazendo deploy novo para poder mudar alguma coisa da observabilidade. Se eu quero monitorar, eu faço alguma configuração na minha parte de monitoramento e deixo a minha aplicação quietinha ali. Entendeu? Eu não preciso gerar essa possibilidade de falha da minha aplicação se eu quero mudar uma parte de monitoramento.
2: O Dudu foi falando ali, eu lembrei mais uma coisa que eu considero vantagem, pelo menos tentar as coisas que eu já vi, no caso, por exemplo, do, da Azure lá, o, o Azure Monitor, né, com o, o Application Insights. Como a gente citou, é muito fácil de experimentar e usar a instrumentação no modo padrão. Que tem lá. Mas se você quer, se você não quer que seus dados passem para uma rede pública, é, não é trivial. Você precisa ter é mais adequado que você tenha uma topologia de rede HubSpoke, porque aí você vai ter é, uma VNet centralizada, que você vai parear todas as VNets onde estão os seus serviços, e aí você tem uma complexidade, tem até um artigo lá na, 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 no site, lá na, na, né, nas, nas documentações da Edge, que ensina como fazer, e não é uma coisa trivial você fazer isolamento de rede. É, tem lá, é, configurar isolamento de rede, mas se você... É habilitar, você tem que configurar uma série de outras coisas por trás. Esqueci o nome do recurso que você precisa ter lá específico, mas é, é tipo um... Você precisa ter um recurso de rede específico para você conseguir isolar. Não é algo trivial, tipo de infraestrutura, pelo menos do meu ponto de vista.
1: É, eu, eu fiquei com uma, uma questão sobre a parte de auto-instrumentar as coisas aí que vocês estavam comentando. Né? É, igual eu falei, eu tive mais experiência com Application Insights. E eu trabalhei com uma aplicação uma vez que tinha muitos, muitos, muitos logs de dependências, né? Que a gente estava falando, ou seja, qualquer ida no banco, ele ia lá e logava. Só que ele ia muitas vezes ao banco, porque era uma aplicação legada e ele ficava logando lá as dependências do banco. E o custo do Application Insights nessa aplicação era muito alto. Só que também havia uma dificuldade muito grande da gente gerenciar o que, que exatamente a gente ia logar, o que, que a gente não ia, o que, que era importante, o que, que não era, para evitar aquela quantidade imensa de, de, de logs ali gerando o custo de ingestão, né? Isso
2: aí é a solução padrão, inclusive recomendada no caso do Application Insights pela Azure é sempre. É, você não precisa logar tudo, uhum. é, assim. Ah, tá, mas aí pode ser que um específico eu vou perder, um trace específico eu queria logar. É, mas em cenários como esses, fazer o sampling é, é, é saudável. Assim. Você, você é tem uma amostragem mais baixa dos logs que você vai fazer. É uma, é uma recomendação, inclusive, que já li no artigo da, da própria Azure. Assim. Uhum. É, eu lembro desse problema. Pois então, é, e aí depois no, eu, eu, eu. No caso do
1: um um OpenTelemetry, seria mais fácil a gente gerenciar o que a gente está logando, né? vocês falaram de auto-instrumentar hum. é, vários serviços diferentes, digamos assim. Então, eu será diria que eu não mais fácil, uma...
2: não. Eu acho que é a mesma dificuldade. É assim, coisa. Porque é. os SDK são parecidos, eu acho, mas o Dudu pode dar a opinião dele.
3: acho que é a mesma coisa, acho que a questão de dificuldade não é mais fácil nem mais difícil. Os dois vão permitir as mesmas coisas, permite fazer sample, permite fazer filtragem. Né, do, do, da telemetria, né, da. Cara, beleza, isso aqui eu não quero. Independente de, de, do sempre, Aliás, o Sampling, não sei se a gente falou, mas tipo assim, ao invés do eu. O sampling é o quê? Ao invés de eu pegar e, 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 e guardar lá no Application Sites ou na no, no, no AWS lá o X-Ray ou quer que seja lá. Ao invés de eu guardar tudo, eu vou guardar, sei lá, 10%, 20%, 50% né, da, das minhas requisições. Então, tipo assim, dá para fazer sempre nos dois, é, dá para fazer filtragem nos dois, falar: não, cara, log que vai para esse banco aqui, legado, eu não quero, já sei que ele vai fazer um monte de query aqui, é, dependendo da complexidade e tudo, pode até ser que eu consiga fazer filtragem do tipo, ah, cara, essa ida ao um banco específica para essa query eu não quero, não tenho certeza, mas eu acho que deve dar para fazer até nesse nível, A é, ver depender muito da, da biblioteca, não sei se com auto-instrumentação. É, mas, no mínimo, com instrumentação manual deve dar, sim. A questão é... que eu vejo é exatamente a... o poder de eu conseguir fazer isso sem precisar mexer no meu código. Poxa, estou gerando um custo absurdo lá no meu application insights. Porque Eu tenho duas aplicações, uma que usa o telemetry e outra que usa o app insights. As duas jogam para o Log Analytics Workspace, tá lá da Azure E está ficando muito caro. Nas duas eu vou e configura um sample, eu configuro um filtro. A diferença é, a que usa é Application sites, eu posso precisar fazer um deploy da aplicação. Se eu tenho, tipo assim, o um, meu cara como 20 microserviços distribuídos, são 20 deploys que eu tenho que fazer. Do, do lado do OpenTelemetry, cara, é, vai ter o meu collector lá, eu vou fazer uma alteração no meu collector. Não vou precisar deployar nenhum dos meus 20 serviços, Vou deployar só o meu collector de novo com essa configuração nova.
0: É, quando eu ouvi sobre né, sem me aprofundar muito nesse, no conceito que era, eu achei que ele seria a solução para times que realmente não usam nada de monitoramento, porque a gente sabe que isso existe. Por mais que existem vários motivos, ou porque ferramentas corporativas não, não existem, né, ferramentas padronizadas corporativas, ou porque o custo é alto, ou, enfim, porque o cliente não entende a importância né, de, de se observar, de ter observabilidade em uma aplicação, não importa o motivo, mas dado o fato é que existem né, produtos e times que não, não usam e não monitoram né, e não têm observabilidade em seus produtos. E eu achei que o OpenTelemetry Telemetry fosse a resposta disso. Mas, pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, não é bem assim.
2: É, é, eu ia falar que eu acho que aí não é assim, porque ele resolve uma parte que é você conseguir é implementar uma tele, uma, um padrão de telemetria que vai conversar com múltiplos back-ends de telemetria. E, dependente do back-end for começar a ser usado, né? Então, claro que você vai depender de uma infraestrutura, que é esses logs, né? esses Vão traces, essas lugar, métricas, né? têm que estar tá armazenados em algum lugar, não vai aparecer lá no, no front-end, né? numa interface de usabilidade com, num passe de mágica, tem que, você tem que ter uma infraestrutura por trás, então você precisa ter essa infraestrutura para gerenciar, essa infraestrutura o é, que o Open Telemetry é, habilita a gente a fazer é poder utilizar diversos, diversos tipos de de, de back-end de telemetria diferentes e aí na medida do possível se você tiver um back-end de telemetria você consegue jogar os dados para lá de uma forma fácil esse ponto eu acho que ele pode ajudar mas sozinho, ah, habilita, aperta um botão, OpenTelemetry resolve o problema, não, não né? é assim.
0: Bom, galera, acho que é isso então. É muito bom, Eu gostei de saber mais sobre OpenTelemetry, de descobrir que ele não é a solução de todos os problemas do mundo. <risos> mas foi muito bom, muito boa a conversa e é isso aí. Até a próxima, pessoal, valeu. Valeu,
2: valeu um
3: abraço. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.